0: 时间留给自己，听一本好书，遇见不同观点。静好听，陪你一起过新年。亲爱的少年，你有什么烦恼？为什么我是单眼皮？爸妈总是听不懂我说的话。什么时候我才能赶快长大？大人眼中微不足道的小事，或许是孩子心中。无法解决的大事。王一中陪你理解每一个少年内在的声音。各位听众，大家好，欢迎收听静好听制作播出的节目。亲爱的少年，我是史上最爱移动的心理师王义忠。今天我想和大家聊聊青春期孩子的叛逆行为、自我表达，还有对地反抗。我们家什么不多，五年生三个孩子多一点，三个孩子，姐姐、哥哥、弟弟，目前是高三、高一和小六。我常常讲，在心理师的专业，我可以维持九八九九，但是回到家，我变成阿爸。全馆就七五折优待，那、啊、当然我还有七五折。那各位听众朋友们，你几折？也许是七折、六折，还是全馆 all in？ 在家里对姐姐来讲，我很清楚知道她有些特质，她有些地雷，甚至于姐姐还是很清楚告诉你，有些事情不要出尔反尔，不要有时候说这样，有时候说那样。当然在家里我也很尊重。当孩子在自己的独立空间，比如说房间，进去之前基本的敲门，我想这是最自然不过的。姐姐从小就非常喜欢阅读，所以在家里只要她想要买任何的书，只要她提，我通常都会答应。但她也很清楚知道，有一段时间爸爸常常在伯克来的会员日就会买书，所以有一回她就问我：“爸爸可以买书吗？”当然 OK 的。买了之后，我。打电话回家，当时我太太跟我讲，书已经寄来了。那问我书是要打开，还是书要先收起来？我当时一想，姐姐这几天要考试，按照她过去的经验，书只要一打开，她一定会把它看完。对于她考试这件事情，多少都会有影响，所以我就跟我太太讲，那先把它收起来。回到家，当然姐姐遇到我，第一件事情就问我，爸爸，书来了没有？当时我很快的面临的两难，到底是要告诉他书还没来，还是说书其实是已经到了？说真的，对于孩子来讲，还是不要和他说谎会比较好一点。所以当时我很清楚告诉他，书来了，但是你明天因为要考试，所以呢，我们就暂时就不要把书拆开来。姐姐一听，当然可以想象她的脸整个垮了下来。看着孩子的脸，我多少心。软了一下，这时候我马上又告诉他，不然如果你想看，那我们就把书拆开来。你刚才不是说不要看吗？不是说不要拆吗？一讲完，他就马上进了房间。当时对我来讲，心里想，不对，我都已经让了一步，而且考量到你的立场，你怎么是这种态度？这时候我二话不说，马上冲进房间。问题来了。过去我会敲门，但是呢，这一回我呢，门没敲就直接进去。姐姐看到我，她也吓了一跳。这时候她整个人转身就不看我了。当然，我站在那边对着姐姐讲了一句话：“转过来！如果你不转过来，我就一直站在这边，一直到你转过来为止。”事实上，到这边我已经是连三坏了。第一坏踩到姐姐的地雷。出尔反尔。第二坏呢，我没有经过姐姐允许敲门，没敲我就进去了。那当然，第三坏是我用了威胁的话，你不转过来，我就继续站着。当然，以我对姐姐的了解，她是不会转过来的。这时我话一讲完，当然我的第四坏，离开姐姐的房间，回房间躺下来，马上就睡觉了。那当然，这睡觉多少再告诉姐姐两个讯息。第一个讯息是我。非常的生气。第二个讯息是掩饰我的无能为力，那是我有史以来在跟孩子相处过程中一年遇到事坏的情况。我们常常期待孩子就按照我们的想法，我怎么说你就怎么做。当然，我们忽略的一件事情，孩子会长大，孩子会有他的想法，孩子会改变。但是对于许多爸妈来讲，面对青春期的孩子。改变这件事情会怕会担心，因为对自己来说开始得面临许多的挑战。按照过去我跟孩子的相处，总是有一个想法：全家出门团进团出。对我来讲，家里当然就是一个圆满的概念。孩子小时候，我怎么说怎么做，他们就怎么跟。所以在前面好多年，甚至于对孩子来讲，爸爸说了，我们就做了。没有任何的意见。当然，在这种情形，我们就自然而然地认为这么说、这么做就对了。可是，直到有一天，当年姐姐小六那一年的春假，连续假期，当时她跟我提了一件事情：“爸爸，这个礼拜六、礼拜天，我要跟同学留在学校练大队接力。”当然，她这么讲，多少我知道她的意思，要玩，你跟妈妈跟两个弟弟一起去玩。这回我不跟了，好，对我来讲不跟了还得了？不跟了，那我的圆满就会有裂痕，就被破坏。好，那当然，姐姐当时提到一件事情，不然就当做我儿童节的礼物。那是第一次全家出门，姐姐没有跟。当时礼拜六带着两个孩子跟我太太到了绿色博览会，没有姐姐的绿博，心里怪怪的，连。周围的人、脸书的朋友都会觉得奇怪，这次为什么照片里面没有姐姐的出现？隔天礼拜天到了七星坛，没有姐姐的七星坛，听着那个咕噜咕噜的石头的声音，对阿爸来讲，心里面也怪怪的。从那一天开始，我开始发现，孩子长大了，他有他自己的想法，他有他自己的安排，已经不是过去爸爸怎么说。孩子就怎么做的时候了，当然也在这个时候让我开始思考几件事情：是否我们真的得该放手了？毕竟孩子会逐渐的长大，因此也让我们来思考几件事情：叛逆都是不好的吗？同样的青春期的孩子，他们态度都是这副德性吗？孩子态度不好，为什么我们大人也要改变？有时候我们会想一想，在家里，在学校。孩子的叛逆行为到底要让我们了解什么事情？有时我们会想，为什么孩子不听我的话？为什么常常把我的话当作耳边风？孩子顶嘴唱反调，只要我喜欢，有什么不可以？另外，对于有些老师来讲，孩子在教室为什么敢当众呛我？孩子为什么总是跟大人争辩？这一集，我想和大家讨论几个议题。天呐、啊，你那什么态度？让我们一起来认识叛逆以及对立反抗，孩子的自我表达的重要性，以及如何化解孩子的对立反抗。在我年轻时，曾经有一回到一所国中协助学校辅导一位对立反抗的孩子。当时我一走进教室，孩子。整个人就趴在桌面上。年轻的我看到这个画面，还得了？马上对着孩子讲了一句话：“起来！”当然，我话讲完，这位孩子依然趴在桌面上，没有反应。我讲了一次，他没反应，这时我就得讲第二次。这时又告诉他“起来”，他依然没有反应。好了，竟然不把我的话当做一回事。这时我就。提醒他一件事情，现在两个让你选择，一个是你自己起来，另外一个是我拉你起来。我当时在想，给你选择，多少尊重你了吧？可是呢，这个孩子依然趴着，不为所动。各位你也知道，对我们大人来讲，同样一句话，让我们讲了两遍、三遍，心关头的武功真松快哈、哦，心里面鬼八会。多少生气、愤怒从心里面开始出来了。我话一讲完，他没有反应，我当然得要说到做到。我二话不说走了过去，手碰他。当时我一碰，这孩子立刻站了起来。我们两个人就这样对立着，他抓着我，我抓着他，那种张力就像《无间道》第一集梁朝伟跟刘德华在天台上的那种对峙一样，因为。从刚开始到现在，我讲了许多的话，许多的要求，这个孩子完完全全不配合。所以在这时，我如果还是告诉他：“听好，把手放开。”我相信他绝对不会放开。我把手放了，他也把手放了。这是我们第一次面对面，第一次关系是这么样的建立起来。那当然，第二次、第三次，问题来了。每次一上课，我人在教室。这个孩子就在窗外，从窗外看着我，他在告诉你一件事情，你拿我没办法。看着看着，他就走了。就这样一次、两次、三次，对我来说，这还得了？既然我哪里没办法，我就干脆走进你的教室。有一回，我就大辣辣的走进了教室。当时他坐在前面趴着，我人站在后面。事实上，我也在告诉他一件事情。你不来，我会来到这里。有一个讯息一直在告诉这个孩子：很多事情我们大人说了算，由不得你。问题就来了，今天学校是请我来帮助这个孩子，可是到这里我怎么想，似乎都还没有帮到忙。通常帮到忙有两种情况，一种是真正帮到忙，但是我事后想想，我真的是越帮越忙。说真的，现在年纪已经半百了。这时，如果在面对一个孩子趴在那边，我不会直接再叫他起来，我会走过去走温馨解忧的路线，会想来来问他怎么了，是不是人不舒服，是不是跟心理师见面让你尴尬了。同样的，有一回也是到一所国中，学校也是转了一个孩子，当时这个孩子很腼腆。不管我怎么问他，他总是摇摇头，或者耸耸肩，或者是告诉你不知道。一次一次问，他每次的回答你都说不知道。当时我突然间想到一件事情，我就告诉他：“你知不知道，你们学校对面开了一间不知道巧克力店？”当时他一听，非常非常的压抑，问我在哪里。这时候我就看着他，指着他在这。我话一讲完，这个孩子脸整个垮了下来。看着他的脸，我整个人也开始有点嘎铃顺，因为我发现这个人真的是好冷、好冷、好冷。二话不说，马上跟这个孩子道歉，因为我知道我讲了不该讲的话。没多久，这个孩子站起来，马上走出教室，接着转身就骂我“三只精”“王八蛋”。当然，后面还有一连串。不太适合在节目中所说的话。就这样，第二次来，他依然站在门口，依然看着我。接下来就开始一样那些三字经出话，骂完他就走了。第三次来，依然如此。就这样，一个礼拜一个礼拜一个礼拜。一开始，毕竟错的在我自己身上，也就是说，自己咎由自取。你呢，让孩子觉得没面子。那这时候我自己就得要承受他的这些情绪反应。在我自己实务工作中，不管孩子怎么对待我，我可以有效的去控管我自己的情绪。曾经有一回，在一群国中生的团体，六个孩子，当时我不管讲了什么话，那时候他们就是一直唱反调。当时我突然间发现，我心里面的情绪似乎已经开始受他们影响。当发现我的情绪开始起伏，我会怕，我会怕在那个当下说错话。果然，当时我就对着这六个孩子讲了一句话：“听好，要上课的人留下来，不上课的人现在马上给我离开。”话讲完，这六个孩子马上都离开了。如果是只有我跟这六个孩子，那就单纯这是我们的秘密。可是我当时旁边还有一个社工，他就看着我，我就看着他。当时我很尴尬，第一个。到底要不要把这六个孩子叫回来？我都叫他们走了，他们当然也不会再回来。第二个的尴尬是，我的课到底要不要继续上？最尴尬的是，这节课的终点费我到底要不要领？面对青春期孩子的叛逆、对立、反抗，面对这群孩子的表达，让许多的大人产生好多好多的冲击。接下来要跟各位听众朋友分享。关于叛逆、对立、反抗的这些事，叛逆不全部都是坏事，叛逆也不等同于孩子就变坏。这是我们一开始需要去做一个厘清的。许多的爸妈、老师听到叛逆，总会联结到这个孩子抽烟喝酒，这个孩子纹身刺青，这个孩子可能会唱不掉，可能会呛老师，这个孩子呢可能态度恶劣。但事实上，叛逆本身并不全然都是这样。对于孩子来讲，叛逆多少也在反映他想要做自己。他开始有自己的想法，他开始以自己的方式来做一个表达。他也认为他长大了。虽然对于许多的爸妈来讲，不管你几岁，你在我眼中都是孩子。在这当中，孩子不断的、不断的在蜕变中。但是对我们大人来讲，面对这不断的蜕变，其实大人会开始感到陌生，感到焦虑。所以在叛逆中，我们也看到孩子，他期待被看见。有一回在高雄劳工娱乐中心演讲，当时我从大马路往演讲会场走，眼看哇，整个会场排满了人。那时候心里面想，总不会是要来听我演讲的吧？走着走着，突然间发现，哎，不对，我的演讲在二楼，但是这群听众他们在排的。其实是在排一楼，当时一楼我在办动漫展，演讲中场我走了下来，发现整个会场、整个大草坪当时在进行 cosplay 角色扮演，当时许多的国中生、高中生扮演了各式各样的人物，不管是美少女战士，或者是像苦海女神龙，周围有许多人拿着手机、拿着相机。正在拍摄这些孩子，这些孩子你也看到，他们展现出他们的自信。回到演讲现场，我问了现场的爸妈：“如果你的孩子在下面，你会不会现在下去，想要把他们拎着带回家？还是说他们在下面，你会帮他们拍照？”其实当时看着这群孩子，我发现一件事情：整个广场。整个大草坪都是他们的舞台，这些孩子其实正展现着自己想被看见的这一面。虽然在许多爸妈的眼中，这些角色扮演其实是无法接受的。对于大人来讲，有时候总觉得你不把时间花在课业上，你怎么尽把时间花在这些事情上？所以在这当中，其实对青少年的孩子，他们会有所谓的想象的群众，这个想象的群众。往往让孩子们有些行为会更明显的去把它展现出来。最常遇到的例子就是，有的孩子在教室里面呛老师，人越多，孩子的气势就越大，因为他发现，当我呛老师的时候，事实上会有许多人他正看着我。这个想象的群众，其实也满足了孩子被看见的这个需求跟他的渴望。其实，对于青春期孩子来讲，他们非常不喜欢我们大人把他当成是一个孩子，这也是为什么有时候爸爸妈妈唠叨，对许多青少年来讲非常非常的不能接受。你越唠叨，只是一直在告诉我我长不大。你越把我当成小孩，我当然就越要用我的口吻、我讲话的方式、讲话的溃靠来展现出我其实是一个大人。所以在这当中，面对孩子。呈现出叛逆这件事情，与其我们跟他争论，你还是小孩，你距离大人还早得很，倒不如我们让孩子了解，其实爸爸发现，妈妈发现，你真的变得比过去成熟许多。我们不需要再拘泥在长大不长大这件事情，大人不大人这件事情，或许我们可以让孩子了解，现在你比较成熟。那就让我们用成熟对待成熟的方式来对话。同时，对于孩子来说，在整个叛逆的过程中，因为他们也逐渐在成熟当中，或许在他们的经验里面不是那么的理想。毕竟，在整个长大的过程中，难免跌跌撞撞。因此，有些孩子你会开始发现，他们容易生气，容易易怒。当然也容易让你生气。有些孩子容易跟你争辩，在这个争辩的过程中，在这个对立反抗的过程中，我透过争辩，让我跟大人的关系渐渐的拉在一个水平。另外，你会发现有些孩子他很容易把事情归咎给别人，千错万错都是别人的错。面对孩子的对立反抗，事实上他反映的是两个人的事情。也许从大人的眼光看到青少年，还得了你那什么态度？可是呢，我们真的得要停下来思考。也许孩子他需要改变的部分占了百分之九十五，但是另外那百分之五是我们可以调整的。当我们有改变，孩子改变的几率相对就会比较高一些。接下来要跟听众朋友们聊的是。如何尊重孩子的表达权利？常常我们总认为我大人说了算，但是说真的，以青少年来说，谁说的？为什么？谁说你们大人说了就算？你们大人是否曾经听过我内心里真正想要说的话？有些孩子觉得我们大人很机车啊，那當然大人不以为然。我到底哪一点机车好？有时，也许在课堂上，当老师面对底下说话的孩子，可能就直接把你叫起来，甚至于有时候采取连坐法，或者有时候在课业要求上，考试考不好，我就开始罚写罚抄。有些孩子被处罚，他可能被要求站在学务处的门口，面对的墙壁，面对的柱子，就这样子站着。对于孩子来讲，你不给我面子，你不尊重我，那说真的。我也不需要来尊重你，我也不需要来给你面子。有孩子讲过一句话：“老师，好相啦，你尊重我，我买尊重你哈。哦”孩子要的其实是一个很单纯、互相尊重的一件事。在演讲过程中，我常常问现场老师一件事情。有时我到学校辅导室，学校转了一个对立反抗的孩子来。当我到了辅导室，往往学校会帮我准备水。这时我就会问现场的老师：“那请问你们会不会帮这个孩子准备水？”但大多数的老师心里在想：“怎么可能？拜托，他呛老师，我还帮他准备水，我不吐他口水就很好了。”好了，这时我还是希望你帮他准备水。学校帮我准备水，可能会用马克杯。那这时候我会再问：“那请问这个孩子？”你们会用马克杯还是纸杯？可以的话，还是给他马克杯。给他马克杯，我不担心他拿马克杯砸我。但是如果你给他纸杯的话，我反而真的会担心他拿纸杯来砸我。因为在这当中会反映一个讯息：对立反抗的孩子非常忌讳上对下，一个不对等的部分。也就是说，这个孩子在教室。或许他呛了老师，这是事实。但是今天在这个辅导过程中，这是另外一码归一码。在这里，我们尊重了孩子，孩子也会尊重我们。当我们用一个比较平和的口吻来跟孩子对话，我相信孩子他也不需要去用那一种比较激烈的语气来回应给我们。所以在这里，常常我会提醒老师一件事情。面对班上孩子，他可能想呛你，或者是他已经在激怒你。在处理过程中，我真的会建议不要公开场合处理，因为越处理其实越糟糕。面对老师在教室里需要上课，孩子也知道，因为你时间有限，所以当你在课堂上来处理的时候，老师失败的几率非常非常高。我宁可私底下来找他。在找孩子的过程中，甚至于有时候会问问孩子。一开始我们会说说我们的感受，我们会让孩子知道，在课堂上你讲的那些话让我觉得很尴尬、很难堪。这时我们可以进一步来问孩子：“让你认为老师我应该怎么做，你上课的态度才会配合？”或许孩子他会来告诉我们：“作业就不要出那么多。”罚抄罚写就不要写那么多，你不要我们讲话就常常把我们叫起来。我们讲话你可以问我们问题，我们讲话你可以走过来。孩子会希望我们在处理上能够更细腻一些。对于有些老师在班上面对孩子的挑衅，跟各位听众分享，可以的话，我们不需要跟他争辩。当然，我们在过程中也不需要马上叫他站起来来跟我们道歉，因为这个几率。真的不高。同样的，我们也不需要含泪继续上课，因为一含泪继续上课，对其他同学来讲，可能会觉得我们够玻璃心，本来不呛你的，可能也会来呛你。这时，或许我们可以对着其他同学讲一句话：“老师，中午再来处理。”讲完之后，我就继续上我的课。当然，我这么做在于几个讯息：第一个部分，我不受你影响。再来，如果我们真的有些问题需要厘清，那我宁可选择私底下，时间比较充裕的时候，好好的来跟你谈。当然，在这当中，处理也不见得是老师来处理，也许是辅导室、学务处，也许是爸爸妈妈来作为处理。面对班级经营，其实对于老师来讲，如何掌握自己的节奏，如何做好场控。这个部分是非常重要的一件事，因为对立反抗的孩子，他想要影响着老师的班级经营。在演讲中，我常常会问爸爸妈妈、老师一句话：“孩子怎么生气，你才不会生气？”我们大人有时候很奇怪：，当你骂孩子，孩子哭，你哭什么哭？当你骂孩子，孩子笑，你笑什么笑？当你骂孩子，孩子眼睛瞪着你？你给我闭着。当你骂孩子，孩子眼睛闭着，你给我张开；当你骂孩子，孩子坐着，你给我出去；当你骂孩子，孩子出去，你给我回来。哈、哦，事实上你会发现，不管孩子怎么做，我们都不能接受。其实这句话在问的是什么？孩子如何表达生气，是我们可以接受的。我们家大人小孩生气这十几年来，主要表达的方式有两种。一个是在家里，在外面不说话。我如果跟你聊天寒暄，就你没反应，这时候我得要能够察言观色，觉察到你现在有情绪，这时我就不会再来刺激你。我也一样，假如我现在还会跟你吵，那就表示我还没那么气。但是我如果现在不跟你讲话，我真的是很生气的。另外，在家里，大人小孩生气，我们有个共同反应都是进房间。门可以关，门可以锁，但是就是不准甩门。为什么门可以锁？因为备用钥匙在客厅，安全。甩门我不接受，毕竟甩门变成是一个长期的行为模式，变成一个习惯，对孩子有一天到职场不会是个好事。在我们家，为什么我们吵不起来？毕竟吵架需要两个人，当其中一个人已经离开现场，这时候我们要吵架，其实就变得很困难。我们家的主要表达情绪的方式还是这两件事情：不说话，另外就是离开现场进房间。再来，我们必须想，每个孩子都有他敏感的地雷，就如同在节目中一开始提到，我们家姐姐对于出尔反尔这件事情，其实是她不喜欢接受的。所以我们也可以想想，有的孩子不喜欢被误会，不喜欢被栽赃。有的孩子不喜欢太啰嗦、太唠叨；有些孩子不喜欢你没有经过我的允许就来碰触我的东西；有些孩子他不喜欢你动不动就在别人面前批评我的朋友。如同每个孩子对于食物的敏感，我们也真的得需要好好来思考眼前的孩子，他的情绪地雷到底是什么。有时你会发现。家里的孩子怎么那么爱生气，动不动就在生气。当一个孩子动不动就生气，老是爱生气，这时候会合理的怀疑这个孩子的解读系统，他在看待事情的角度、解释的方式真的是变质了。往往这些孩子在看待事情会往对自己最不利的部分去做解释。这种情形就像有一天你站在路上等红绿灯。看着路旁一个国中生，事实上你也没有讲什么话，但是这个孩子二话不说，把手上的手摇杯就直接砸过来，并奉送你一句话：“画虾<瞎>。”那当然，后面那个字我就先消音了。你很错愕，因为你发现你什么事情都没做，什么话都没讲，为什么这个孩子反应要这么激动？世上容易生气的孩子，我可以预想，在他周围。多少会有一些爱抱怨的大人。当我们习惯抱怨，我们不知不觉就在影响孩子解释事情、看待事情的方式。另外，你要注意，有时候孩子一生气，一气就气好久。你会发现，有孩子一大早起床有的起床气，出门板着一张脸，到了学校还是一张脸，吃了午餐。放学，伸出去补习回来，还是一张臭脸。你心里面很纳闷，有什么事情需要让你气这么久？事实上，当一个人气很久，多少在提醒我一件事情：孩子的情绪调节会不会出了问题？情绪调节牵扯到一件事情，对孩子、对我们，是否有觉察到我的情绪起了变化？同时，在日常生活中。孩子是否有学习到如何让自己的情绪可以缓和下来，冷静平静下来？面对青春期的孩子，面对他的生气情绪，在这边我们试着来整理前面提到的四件事：孩子怎么生气，你才不会生气。这时我们得好好想想，如何让孩子有一个适当的表达。另外，试着了解孩子的情绪地雷。同样的，来思考我们是否总是太多的抱怨批评，渐渐的影响孩子解释事情的方式，让他容易爱生气。最后，我们必须注意，在平时是否有陪伴孩子、引导孩子如何来缓和自己的情绪，来让自己的情绪调节能力能够更加的顺利。一个少年都是曾经的你，我想和你说，叛逆是一次又一次孩子寻求自我认同的成长历程。大人小小的真相改变，将唤起孩子大大的蜕变。感谢大家的收听，请继续锁定静好听制作播出的节目《亲爱的少年》，并下载静好听 APP。我是王意中，我们下次线上见。想听、爱听，就在静好听。